0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Primeira de João, pode abrir comigo por favor. Primeira epístola de João, finalzinho da Bíblia no capítulo 3 estamos nessa caminhada em 1 João essa carta onde ele vem falando da certeza da fé de que somos filhos de Deus ah, estamos aí na nossa penúltima mensagem dentro dessa, dessa epístola e hoje então eu quero ler com vocês embora o texto compreendido aí vai, na verdade, do verso 4 até o finalzinho lá, no capítulo, no meio na verdade, no meio do capítulo 4. Mas eu quero ler com vocês somente o verso 10 do capítulo 3. O verso 10 do capítulo 3, ele é uma, como se fosse uma, uma dobradura. Tá? É um local ali onde você encontra duas realidades onde agora João vai desenvolver a ideia Dentro desse tema de que nós somos filhos de Deus Então, 1 João 3, verso 10 Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus Nem aquele que não ama a seu irmão Vou ler novamente Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pai Santo, muito obrigado, porque a tua presença é real no nosso meio. Louvamos o teu nome, porque o Senhor tem alentado nosso coração, e o Senhor tem nos mantido. Clamamos para que Ao meditarmos na tua palavra, tua voz seja ouvida, que teu Espírito Santo fale conosco e que possamos responder ao Senhor. Responder como culto, culto de vida, uma vida de adoração, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, em 1891, um pastor e filósofo, e depois acabou sendo professor de História chamado James Orr, ele era um escocês, ele foi convidado para dar uma série de palestras em 1891 na na Universidade Teológica Presbiteriana em Edimburgo. Ele foi convidado porque ele vinha meditando e trabalhando uma série de de textos dentro de uma única temática, a visão cristã de Deus e do mundo. Essa série de palestras que ele acabou dando nessa universidade se tornaram livros, né? Então em 1893 foi lançada essa série de livros e um livro grande com esse mesmo tema, A Visão Cristã de Deus e do Mundo. Desde então, desde essa série de palestras que ele acabou dando lá em Edimburgo, uma, foi assim, uma revolução no pensamento teológico cristão, vindo da Europa, mas que chegou nos Estados Unidos e assim, algo muito bom, né, revolucionou a maneira da da comunidade cristã ler a teologia e entender a teologia. Ele teve uma grande influência naquilo que hoje está sendo muito escrito, que é o tema da cosmovisão cristã acho que você já deve ter visto livros sobre esse tema tal Cosmovisão era um era uma, um tema que ficava dentro desse nicho de missão missiologia mas algumas pessoas descobrindo os escritos de James Or e outros mais vieram e trouxeram isso para uma realidade muito mais abrangente muito maior dentro daquilo que nós é, daquilo que nós temos lido hoje bom Or nessa nessa série de palestras ele vinha tratando que o pensamento e o desenvolvimento da ciência o pensamento cientificista ah, o próprio desenvolvimento da filosofia ah, e uma série de pensamentos que aconteciam então nesse momento eles não tinham só o objetivo de desconstruir ou de atacar alguns pontos da teologia ou do pensamento cristão que entrassem em choque com a visão cientificista na época Ele começou a entender Que todo o pensamento na época Toda a estrutura na verdade naturalista, filosófica Ela veio com uma proposta de varrer De uma vez por todas Qualquer percepção da vida Qualquer percepção da ciência Qualquer percepção da realidade Vinda da teologia Vinda desse movimento cristão Do cristianismo E aí então ele, percebendo isso, viu a necessidade de trazer esse tema da cosmovisão, onde todas as coisas, na verdade, deveriam ser ordenadas dentro de uma única realidade, de um único sistema antigamente nessa época as pessoas trabalhavam muito com a teologia sistemática ainda onde você pegava um texto e falava e argumentava dentro de um ponto desse texto você pegava um outro texto e argumentava um outro ponto desse texto aqui não, ele está falando o seguinte nós precisamos entender a teologia como um todo ordenado, abrangente que dê sentido para a vida e para tudo o que acontece nela da ciência à prática de vida e aí nesse livro, o James Orr, ele diz assim a oposição que o cristianismo enfrenta não está confinada às doutrinas específicas ou a pontos supostamente em conflito com as ciências naturais. Mas estende-se à forma total de se conceber o mundo, do lugar do homem nele, da maneira de conceber o sistema total das coisas naturais e morais das quais nós somos parte. Não estamos falando mais de uma oposição de detalhes, estamos falando de uma oposição dos princípios e aí logo em seguida ele continua aquele que de todo coração crê em Jesus Cristo filho de Deus está num ato contínuo comprometido com muitas outras coisas também está comprometido com uma visão de Deus uma visão do homem uma visão do pecado uma visão da redenção humana uma visão do destino humano que só são encontradas no cristianismo isto forma uma visão de mundo isso forma uma maneira de interpretar e de entender o mundo que tem um nítido contraste com a ciência. O que o or estava propondo é que precisava haver uma coerência sistêmica entre aquilo que nós falamos que cremos e aquilo que realmente nós vivemos e fazemos. E isso, como eu disse, dentro da ciência, dentro do pensamento acadêmico, mas ele chegou sim na vida cristã, na vida da igreja. Precisa haver uma coerência com aquilo que falamos, e essa coerência não deve tocar em alguns pontos, ela tem que ser sistêmica. Ele combateu o cristianismo fragmentado, sistematizado, que se relacionava com algumas partes da vida. E aí então, os ouvintes do ó eles começaram a entender que a vida deveria ser totalmente enraizada em Cristo. De forma que todas as outras expressões de vida, da realidade, deveriam estar totalmente voltadas para Cristo, ou seja, a partir da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, é que toda a vida deveria ser entendida, mais do que isso. Toda a vida deveria ser vivida, tudo está ligado. A briga dele nesse momento, foi para que... cristãos conseguissem entender que quando se fala que é de Cristo, todas as outras coisas da vida estão debaixo dessa realidade, desse senhorio. Não tem como eu escolher o que está debaixo do senhorio de Cristo. Exatamente o que eu estava falando e trabalhou e que deu um boom nesse movimento que nós temos hoje de cosmovisão. Bom... Eu não sei se vocês perceberam, mas desde que nós começamos essa conversa aqui em 1 de João, nós vemos que o velho apóstolo vem falando exatamente disso. O Or não criou nada, ele nos ajudou a entender novamente que todo aquele que confessa Cristo como Senhor e que chama Deus de Pai, tem que perceber a vida, dentro de um sistema todo, dentro de uma realidade única, onde nada pode ser fragmentado, tudo está debaixo dessa confian- dessa afirmação de que Cristo é o Senhor, de que nós somos filhos de Deus e por isso nós temos uma realidade a ser vivida. Dentro dessa caminhada então, como eu disse, não sei se vocês perceberam, João ele vai fazendo algumas comparações aqui, ele vai trabalhando alguns contrastes. Lá no capítulo 2, Ele fala daqueles que se santificam e daqueles que continuam em pecado. Falando assim, olha, tem alguma coisa que não está em sintonia. Vocês estão dizendo, mas não está em sintonia. Eu estou aqui para falar para vocês, vamos voltar para a sintonia. Não estou aqui para acusar. Mas ele fala, não está em sintonia. Ele fala daqueles que vivem em Cristo e daqueles que não viram Cristo e não conhecem a Cristo. Voltem para essa sintonia. Ele fala daqueles que fazem o certo e aqueles que continuam vivendo no pecado. E aí agora, João ele chega num ponto, num ponto tenso. João ele é muito cirúrgico, mas ele é muito claro, ele é muito específico, e o verso 10 deixa isso para a gente escancarado. O verso 10 deixa escancarado o que Or tentou dizer lá atrás falando o seguinte, se vocês são filhos de Deus, vocês têm que viver como filhos de Deus, em toda a realidade de vocês. E aí João, então, ele toca nessa questão grave e seríssima dentro do povo de Deus, quando ele fala de justiça e amor. Verso 10 está aqui nessa dobra dessas duas realidades do capítulo 3 e do capítulo 4. Justiça e e amor, ou seja, os filhos de Deus, aqueles que estão debaixo dessa afirmação, somos filhos de Deus, têm uma visão do mundo, tem uma visão de si mesmos, tem uma visão da maneira como se deve viver e essa vida deve ser uma vida em justiça. Se vocês estão debaixo do sangue de Cristo e são filhos de Deus, vocês têm que amar os irmãos de vocês. Mas aqui nós temos um grande engano ainda, antes de entrarmos na justiça e no amor. Ah, assim como no passado nós tendemos a julgar né? ou a avaliarmos, a o coração de forma errada eu não sei vocês, mas não foram poucas as vezes em que eu encontrei com algumas pessoas e elas falando de uma terceira pessoa falaram assim Tiago, encontrei fulano e pensa num camarada crente eu falei, é mesmo e eu estava esperando a resposta, eu falei assim: "Bom, meu crente, como é que tá a vida?" Ele falou assim: "Não, rapaz, um presbiterianão daquele assim, ó. Um calvinista, que eu vou falar para você, ele leu tudo. Rapaz, pensa num batistão daquele assim, de um dogmático, ele leu tudo do Calbart. E ele convence você de qualquer coisa. Pensa num cara crente, tá bonito de ver. Eu não sei se você já encontrou essa situação. pergunta que me vem à mente quando encontro uma afirmação dessa é, mas isso isso então é que é ser um cristão genuíno? Isso então é que é ser um um autêntico filho de Deus? É certo gente, que crer, ter uma fé robusta, uma fé inteligente, uma fé com argumentos, nós não estamos descartando nada disso, João já falou disso, isso é fundamental, mas para a nossa liberdade, alegria, conformidade com Cristo, para o testemunho do nome de Deus na história, o pertencer a Deus não se manifesta na medida em que nós nos tornamos mais dogmáticos. Na medida em que nós nos tornamos mais eloquentes. Pertencer e testemunhar o nome de Deus, segundo o que João está dizendo aqui, Vai se manifestar numa vida que vive e pratica a justiça e uma vida que ama. Uma vida que caminha em amor. Essa é a linha de corte que não sou eu que estou colocando, é o próprio João. E é difícil lidar com isso. E é muito difícil. Primeira linha de corte que João coloca aqui é a prática da justiça a prática da justiça, o verso 10 está aí para mostrar para mim e para você mas para que a gente entenda direitinho o que João está querendo dizer com justiça a gente tem que olhar para o contexto a oposição da justiça aqui não são atos de justiça ainda a oposição da justiça aqui, que João faz no verso 8, no verso 9 é o pecado é a vida deliberada, consciente cínica sendo vivida no pecado Exatamente isso. Alguns mestres falsos haviam se infiltrado na igreja, reivindicavam ser os verdadeiros cristãos. Esses mestres, eles eram homens gnósticos, com uma oratória muito boa, com um enorme apelo. Eles apresentaram sim uma construção intelectual, de uma fé muito intrigante. Eles passavam para além do ensino dos apóstolos, do ensino de João, e João estava diretamente, estava num confronto direto aqui com um camarada chamado Serinto, eram homens dispostos a compartilhar as boas visões que eles tinham, as novas visões que eles tinham, a percepção que eles tinham do que significava seguir a Cristo, que era bem menos arcaica do que o que João está escrevendo aqui. Era um conhecimento extra que o tapassava a doutrina dos apóstolos. E a questão toda envolvida aqui, é que João quando viu isso, e João viu isso tomando forma na igreja, ele falou assim, gente, isso não é revelação divina. Porque isso não impulsiona vocês para uma vida de retidão e uma vida de amor. Isso impulsiona vocês para a busca de um mistério mas não impulsiona vocês para o dia a dia, para o vamos ver, para o aqui e agora. E mais, essa visão gerou um grupo de cristãos que se tornou imoral nas suas práticas. Imorais em todo sentido. Por quê? Porque segundo o ensino do serinto, a alma é boa e o corpo é mau. Já que o corpo é mal deixa a vida me levar, vida leva eu, não vou nem cantar a música do latino aqui, mas a gente vai seguindo por aí, por quê? Porque tudo que eu fizer nesse corpo não tem nada a ver com a minha experiência com Deus. A salvação dependia só do conhecimento, da iluminação, do entendimento superior de Cristo, ela não vinha da graça. E isso não gerava vida santa, gerava sim libertinagem, pecado, imoralidade grosseira, que desrespeitava e violava o próprio corpo e violava o outro. E João está falando aqui o seguinte, não tem como viver desse jeito. João está argumentando sobre uma interesa da vida onde a natureza justa da vida de Cristo e a justiça de Cristo, elas é que deveriam tomar conta da realidade. O nosso caráter deve ser conformado com Cristo. Por isso é que João insiste, não em justiça e amor como caminhos, mas como auto-evidências. Não é caminho. Ele já está falando com irmãos salvos. Ele está falando de auto-evidências. Marcas da justificação. É nisso que João está trabalhando. E aí João vai falar de duas realidades aqui muito importantes para a gente. De duas, ele usa duas expressões que são fundamentais e são alentadoras para mim e para você. Imagino eu para aqueles irmãos do passado. No verso 8, João fala assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Domingo passado nós já vimos... Que João fala que nós pecamos, mas nós não vivemos em pecado. E se pecarmos, tem um santo justo que nos purifica de todo pecado. Isso está resolvido, tá? A gente precisa voltar nisso, certo? Mas ele fala assim, aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí olha o que ele fala. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Nesse caminho de santificação da justiça interior, das obras de justiça, da vida sendo transformada por Cristo. João relaciona a obra de Cristo como aquela que veio destruir aquilo que o diabo veio fazer na nossa história, na nossa vida. Mas a palavra que ele usa é muito interessante e eu desconhecia isso. E eu achei fantástico. Porque quando João fala que Cristo veio para destruir as obras do diabo, A ideia aqui é a mesma de quando ele tirou e chamou Lázaro para fora do túmulo e pediu para que os homens que estivessem ali, tirassem, destruíssem aquelas amarras, aquelas faixas, aquelas fitas que enrolavam Lázaro dentro do túmulo. A expressão só aparece mais uma vez. E quando ela aparece em Atos, é para desconstruir, para colocar em ruína. Mas ela pode ser entendida dessa forma. E eu acredito que pelo que João está dizendo, os leitores ouviram exatamente isso. Ou seja, Jesus veio para nos desenrolar das armadilhas, das artimanhas do diabo. Nós vivemos e somos chamados a viver a prática da justiça, da vida justa, porque a cada dia, em Cristo Jesus, nós vamos sendo desenrolados daquilo que nos prendia no túmulo, daquilo que era a marca de morte. Ele fala assim, vocês estão sendo libertos disso. Não só das obras do pecado, do diabo, mas das obras do pecado. Jesus veio para nos desenrolar dos ciúmes, da inveja, da cobiça, da lascívia, da raiva, do ódio, da falta de perdão. Ele veio nos desenrolar disso tudo. Ele nos chamou para uma nova criação, para uma nova realidade. É só isso, não. A outra expressão que ele usa logo em seguida, é fantástica também no verso 9. Porque ele fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois... O que permanece nele é a divina semente. Se de um lado nós somos desenrolados, libertos das faixas do pecado que nos prendiam na morte, ah, agora ele está falando o seguinte, que em nós existe uma semente que não é a semente do pecado, mas é a semente divina. E que na medida em que uma semente, como você sabe, é bem cuidada, é regada, na medida em que ela está num terreno fértil, ela vai crescer, ela vai nascer, ela não só destrói os velhos hábitos, mas agora João está falando de uma outra realidade, se na primeira ele tem destruído e tirado as amarras, agora o nosso compromisso não é viver tirando a amarra, o nosso compromisso é cultivar a semente para que ela cresça, O compromisso é o cultivo da justiça, o cultivo da vida em Deus. Então não é uma ordem só de luta contra, é uma ordem proativa de desenvolver. E ele já falou disso, desenvolvam a salvação de vocês. Cuidem dessa semente para que ela cresça. A nossa luta não está mais só em abandonar o pecado... Mas o convite dele é, existe em vocês uma semente que precisa frutificar e eu coloquei ela ali e ela vai permanecer. Cabe agora a vocês viverem na prática da justiça, vocês responderem a isso. E de novo, um verso que tem me acompanhado nessas reflexões em João, é o verso de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E olha o verso 8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. É dessa forma que nós vivemos na prática da justiça. E aqui então, se de um lado nós somos filhos de Deus e revelamos que somos filhos de Deus quando vivemos a prática da justiça, a justiça revelada em Cristo para a salvação, para a nova vida, do outro lado ele fala assim, vocês vão manifestar também na medida em que vocês amarem os seus irmãos. Na medida em que vocês amarem os seus irmãos. Eu acho muito interessante que nos evangelhos, Jesus fala do amor ao próximo. Quem é o próximo? A pessoa que está próxima, segundo a a teologia do coiote, de um amigo nosso. É simples assim, olha para a pessoa que está do seu lado, é o próximo. Mas João sabia que estava tendo um problema dentro da igreja. E o João sabia que dentro da igreja a coisa estava pegando E toda essa discussão estava tornando a coisa muito tensa. E aí João então olha e fala assim, o amor de Deus vai ser revelado, e Deus vai ser revelado na medida em que vocês amarem os seus irmãos. Amarem aqueles que foram salvos pelo mesmo sangue que você foi salvo. Amarem aqueles que se encontraram com Cristo na mesma cruz com que você se encontrou com Cristo. E aí, gente, quando João diz isso daqui, imagino eu que na cabeça vem um rosto, vem um nome. De repente, do lugar que você está, o olho deu uma passada, falou assim, é aquilo dali que eu tenho que amar. Ou você procurou e falou assim, graças a Deus não está aqui. Passa na cabeça de alguns aquele negócio assim, lá vem um pastor com esse papo de novo, ou falta de sabedoria miserável que esse pastor tem, volta a tocar nessas coisas e vai falar disso de novo, eu já não expliquei para ele o que fizeram comigo, já não falei para ele o que eu passei, lá vem ele de novo afirmar esse negócio aqui, vamos deixar para a glória, vamos deixar para a eternidade esse negócio de amar o irmão, quem sabe lá eu já esqueci, Bom gente, segundo João, essa é a expressão mais pura da heresia que ele estava combatendo o gnosticismo. Uma espiritualidade que não encontra relação real com o aqui e agora. Uma espiritualidade que fala que vive pelo amor de Deus, mas não consegue amar quem está próximo. Ele fala assim, é disso, esses... Esses que pensam assim e que advogam isso, que falam disso... Eu estou preocupado com eles. Porque isso é teologia do diabo. Olha o que ele diz no verso 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida... Porque amamos os irmãos. Olha isso, gente. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque agora eu consigo falar para vocês os cinco pontos do calvinismo e eu sei recitar para vocês todos os credos e mais, sei todos os hinos do novo cântico e, sei lá, põe mais alguma coisa aí. Não. Ele fala assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha que coisa difícil. Mas é isso mesmo, porque não tem como a gente viver algo falando que a gente acredita em outro. não, não, Não encaixa, não diz respeito à mesma natureza. E aí então, pastorear o coração, desenvolvemos um amor responsável, maduro, como disse o Jason, um ano passado aqui na igreja, um amor que vise o florescimento do meu irmão. Na medida em que nós nos comprometermos com isso, e não é com sentimentozinho, mas é com o comprometimento do florescimento da vida do meu irmão, da igreja, da comunidade, nós testemunhamos do amor de Deus. Mas nesse dia, existe essa confirmação do Espírito falando assim, é isso mesmo. Você está na nova vida, não na igreja. Está na igreja precisando do Planalto. Você está na vida em Cristo. Você está vivendo essa realidade. João é muito direto, muito enfático. E aí ele continua tornando a coisa mais clara. Porque no verso 16 ele vai falar da natureza desse amor com que a gente tem que amar um ao outro. Nisso conheceremos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E agora, esse ponto e vírgula quebra a gente, né? Continua falando assim. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisso conheceremos que passamos da morte para a vida. Se amamos e amamos como Cristo amou. Olha a forma como ele vai construindo o pensamento. Mas esse amor não é etéreo. Esse amor, como eu disse, não é algo abstrato, não é algo diluído. João encarna agora como Cristo encarnou a vida. E ele fala no verso 17: Ora, aquele que possui recursos nesse mundo e vira o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Aquele que possui, vê a necessidade e retém, não ama. Muita gente olha para esse texto só pela perspectiva financeira. Nós estamos falando de dinheiro aqui? Não, não estamos falando de dinheiro. Eu acredito pelo contexto todo de João e pela natureza do amor com que ele nos motiva a amar, que é o amor de Cristo ele esteja falando para além, para além de dinheiro, mas para muito além de dinheiro. Aquele que possui recursos desse mundo, como tempo, atenção, cuidado, ouvido, olhar, socorro financeiro sim, mas afeto, presença, dons, talentos, aquele que possui todos esses recursos na mão, e vê a necessidade do irmão e lhe nega, Esse não conheceu o amor, esse usurpa o amor, ele olha para o amor de Cristo, quer para si, mas ele não quer transmitir esse amor para o outro, e aí João continua com a a coisa mais clara ainda no verso 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade quais são as nossas expressões de amor de fato e de verdade para com o nosso irmão em Cristo para com essa igreja com essa comunidade quais são? a pergunta que eu faço gente não é para acusar não Até porque João não está falando disso para acusação. João está querendo a liberdade. Mas ele precisa colocar o povo de frente para o espelho e falar assim: e aí? Como é que está esse negócio aí dentro? E aí ele fala assim: que por meio desse amor, nós teremos a certeza de que nos deu, que Deus nos deu o seu espírito. Olha que coisa forte, no capítulo 4 verso 13, depois de falar que Deus é amor, depois de falar da natureza do amor de novo, e voltar nesse tema, João fala assim, nisto conheceremos que permaneceremos nele, nisto o que? No amar o outro, e ele em nós, nisto conheceremos que permanecemos nele e ele em nós, e mais, em que nos deu do seu espírito. na medida em que praticamos a justiça e vivemos na prática da justiça, na medida em que amamos, vamos vendo o que Ele nos deu do Seu Espírito. Verso 14, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo. Na medida em que eu me engajo de verdade na santificação, na medida em que eu olho para essa realidade do amor e falo assim, Deus, está difícil, mas eu quero aprender, eu vou amar, eu quero que essa semente brote, eu quero ser desamarrado dessas coisas que me impedem de amar. Na medida em que isso acontecer, Cristo vai ser testemunhado ao mundo, como filho de Deus. Olha que coisa linda. E aí, meus irmãos, eu sei que a palavra pode soar aguda demais no ouvido, né? Porque eu confesso para vocês que soou aguda no meu ouvido. Tá? Bem aguda. Mas e se a gente for para umas outras palavras, e aqui a gente já está caminhando para o nosso encerramento. E se a gente for para as palavras... De Jesus santifica-os na verdade a tua palavra é verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade não rogo pai somente por eles mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um e como és tua pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu nunca parei nesse verso 26 que eu vou ler agora, mas hoje ele fez sentido. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor como expressão de que Deus está em nós, e nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Assim, meus irmãos, eu termino de novo com a citação do James Orr, em mais dois versos da Bíblia. Aquele que de todo o coração crê em Jesus Cristo como filho de Deus, está num ato contínuo, comprometido com muitas outras coisas também. Está comprometido com uma visão de Deus, uma visão do homem, uma visão do pecado, uma visão da redenção humana, uma visão do destino humano, que só são encontradas no cristianismo. Isso forma uma percepção do mundo, da realidade Eu lhes fiz conhecer o teu amor, o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e neles eu esteja. O convite que João faz, creio eu, é para que sejamos inteiros, para que sejamos completos, vivendo em justiça, amando nosso irmão, Isso para a glória de Deus, mas isso para que a vida frutifique. E esse povo, o povo dele, caminhe em alegria, em paz, em regozijo, para que o mundo veja que Cristo foi enviado como Filho de Deus. Vamos orar. Pai Santo, se fôssemos cumprir a lei, certamente não daríamos conta. Se tudo dependesse de nós, viveríamos de forma fragmentada, tentando buscar em ti força, dádiva, vão dom, mas jamais seríamos inteiros. Muito obrigado, porque no Teu Filho Jesus, o caminho para a nova criação, para que pudéssemos ser inteiros, completos, foi aberto. Muito obrigado, Pai, porque, por meio da Tua Palavra, o Senhor tem nos alentado, o Senhor tem nos chamado a vivermos de forma inteira, completa. Muito obrigado, Pai porque em Cristo Jesus o Senhor nos dá caminho sim de vida justa vida que se opõe ao pecado vida de santidade de conformidade com teu filho louvamos o teu nome Pai porque esta caminhada não é feita por nós mas dia a dia por meio da palavra por meio da comunhão dos santos por meio do cálice, do pão. Teu Filho Jesus tem destruído, tem tirado as amarras, as amarras do pecado que nos prendiam. Louvamos o Teu nome, porque o que habita em nós hoje, não é a maldita semente do pecado, mas é a semente gloriosa do Senhor semente de vida guia-nos Pai de forma que estejamos atentos sim a essas amarras que nos prendem ainda mas volta o nosso olhar para essa santa semente essa semente divina que frutifique em nós o fruto do Espírito que o teu povo caminhe Pai em vida vida nova, em novidade de vida como o pastor Ricardo tem insistido há tanto tempo aqui dessa nova realidade para qual o Senhor nos chamou a viver, que o Senhor nos colocou em Cristo Jesus. Que assim, pai, teu nome seja testemunhado. Teu nome seja glorificado. Que o teu povo caminhe em verdade Que teu povo caminhe em liberdade. Que teu povo caminhe, sim, em alegria. Mas rendendo glórias e graças a Ti. No nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.